0: Wolfgang es un pulpo. E je gefreia y luego refinar con un limón. Wolfgang, Wolfgang, äh, Wolfgang. Wolfgang es un pulpo. Hay que freir y luego refinar con un limón. Wolfgang es un pulpo. E je gefreia, je, je,
1: je, je, Eh, Simon. Simon, hey, Wolfi, hallo, hallo, hey, bist du schon da? Was tust du, du? Lernst du Latein? <lacht> nein, mit, nein, mit, nein, äh, nein, mit, nein,
0: mit Google. Nein, ich mir jetzt doch im Urlaub. Also, mein Hirn war schon so low, ja, es war vom Standard her. Ich bin total von im Urlaub. Und dann haben wir gedacht, das geht nicht. Ich habe mich nur noch in Babysprache mit meinen Mitmenschen unterhalten. Und dann haben wir gedacht, okay, Wolfgang, ich muss jetzt was Sinnvolles aus meiner Zeit machen. Ich lerne jetzt gerade Spanisch. Und äh, wie du richtig anmerkst, ist der Satz äh, so ein bisschen um die gegangen. Also, sollst du übersetzen?
1: Ja, das mit Pulpo, äh, der, der Tintenfisch, oder?
0: Ja, fast. Der Wolfgang ist ein Oktopus. Er muss frittiert werden und dann mit einer Zitrone verfeinert werden. So klingt es bei Google.
2: Wolfgang ist ein Pulpo. Hay que freir y
0: luego refinar con un limón. Haben wir wieder was gelernt, oder? <lacht> <lacht> du kleiner Oktopus. Hallo, lieber Wolfgang. Hallo, liebe Hörer. Habt es mir da mitten erwischt in meiner kleinen simon Spanischstunde. stunde Ich bin ja schon fast der Pro, möchte ich sagen. Ich brauche ja nicht so Mei, viel.
1: Meine Güte. Aber wieso lernst du Spanisch, wenn du doch in Italien auf Urlaub bist? Stimmt, ich
0: war in Jesolo. Wolfgang, geht's dir nicht einmal so im Urlaub? Man freut sich ein ganzes Jahr drauf, dass endlich Urlaub
1: ist. Vor dem Urlaub und zwei Tage später ist man krank. Kennst du das? Selbstverständlich. Das kenne ich nur zu gut. Ich werde meistens auf der Reise zum Urlaubsort dann leicht, leicht kränklich. Ja, weil da die Anspannung aber fällt, wird der Psychologe sagen.
0: Der Körper, der, der zeigt sich dann natürlich dementsprechend böse gegenüber einem ja, und rächt sich für das letzte Jahr sozusagen. Und ich war keine zwei Tage in Jesolo. Mein Nasen ist zugegangen. Wie du hörst, bin ich immer nur leicht erkältet Natürlich. Ich möchte jetzt nicht zum Herumrehren anfangen. Es ist ein heftiger Männerschnupfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche halt ein bisschen Liebe von dir, okay?
1: Mein, nein, das tut mir sehr leid. Aber bist du sicher, dass Danke. du kein Corona hast?
0: Ah ja, das gibt es ja auch noch. Oh mein Gott. Ja. Vielleicht sollte ich mal testen lassen.
1: Ja, das erste Mal, dass ich, dass ich richtig froh bin, dass du in München sitzt und ich in Salzburg. Ich glaub, so, weit, so, so eine weite Ansteckung hat es noch nie gegeben.
0: <lacht> Na, aber ich glaube, es ist einfach nur Männerschnupfen. Ich leide hart, ja. jede Frau weiß Bescheid und kann sich ungefähr meiner wie heftig das für mich sein muss. Und Wolfi, du kannst es auch unterstreichen, du bist doch einmal so ein Leidender, wenn du Männerschnupfen hast. Ja, ist das, schon lange
1: nicht mehr gewesen. Lange nicht mehr gewesen. Aber mir. ist
0: ein Phänomen, oder? Da schnupfen sie bei Männern immer irgendwie, ja, ein bisschen härter involviert in das Kranksein, finde ich.
1: Ja, aber das ist, das ist aber bewiesen, dass Männer ja. ein schlechteres Schmerzempfinden haben und somit diesen Schnupfen einfach viel, viel schwerer aushalten.
0: Ich werde das jetzt ausstehen, ich werde den August noch ein bisschen genießen, ich kann ja immer noch zur Ruhe kommen. Und was was mich so ein bisschen antreibt, lieber Wolfgang, wenn man jetzt aktuell zu den Seen fährt oder gerade wie ich da in Jesolo gewesen bin, ah ja, bevor ich darüber spreche, lieber Wolfgang, wie geht es denn eigentlich auf deiner Berghütte? Du ja, bist ja eben, ich war, ich ganz alleine mich, unterwegs,
1: gell? Du hast mich gar nicht erzählen lassen, es geht mir hervorragend. Und ich habe mir gerade, vielleicht haben wir es vorher kurz gehört, ein, ein kleines Bierchen eingeschenkt, mhm. beziehungsweise eine Ziegenmilch, um ganz genau zu sein. Und, <lacht> äh, Selbst gemolken. ich äh, habe derartig viele Abwehrkräfte durch das äh, mit nacken rumlaufen den ganzen Tag. Boah, der äh, habe Bilder im Kopf. Nein. Bitte viel schwimmen, viel schwimmen in, den, in den Almseen, Kräuter pflücken, Staudämme bauen bei den Flüssen. Aber ich, ich rede so wenig oder habe so wenig gesprochen mit den Menschen rundherum, dass ich auch schon eine Art Babysprache verfallen bin. Immer wenn ich irgendwelche Wanderer <lacht> trifft, dann ich: Servus, Servus, Servus. Du am Berg, ja, ja, am Berg. Ah, gut, also dann piert euch, piert euch.
0: Okay, das gefällt mir. Das heißt, du hast da die klassischen Holzfällerhemden an, wie du das immer anhast.
1: Und Nein, ich brauche nichts an. Also ich bin äh. meistens äh, meistens nur in der aller kurzen Büchse unterwegs. Und aha. außer Aber es kommt ein richtiges Gewitter. Dann gehe ich raus und klopfe auf die Brust. Ich mache Feuer.
0: Ja, sehr schön. Unglaublich, dass wir beide überhaupt einen Podcast schaffen können, weil so unterschiedlich wie wir sind, ich der Jesolo-Urlauber, der sich da gleich die Bakterien anfangen du auf der Berge. Ja, du hast sicher auf
1: deine Liegen, auf deinen komischen Liegen, da waren sicher vorher irgendwelche grausigen drauf und da hast du ein bisschen Wahrscheinlich, ja. Wenn du in deine billigen beach wo du wieder versucht hast, 5 Euro zu sparen und da hast du wieder ein Glas von einem anderen genommen oder die Plastikbecher eingesammelt am Strand, damit es ein paar Euro abcashed und so
0: zum mir gesagt die Eiswürfel sind wirklich nicht aus dem Leitungswasser
1: und und aus dem Becher hat noch nie wieder drunter.
0: natürlich natürlich ja. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, was mir jetzt im, im Urlaub schon in Jesolo aufgefallen ist, dass die Menschen so freizügig sind im Sommer, oder? Man bockt alles aus, was man hat, Männer als auch Frauen. Das ganze Jahr über sind wir immer spießig. Aber im Sommer und im Sommerurlaub im Speziellen, da lassen wir die Hüllen fallen. Ja, Finde ich immer sehr, sehr interessant. Ich muss noch eine kleine Geschichte aus Bayern erzählen. Ich war an einem Badesee und an so einem Badeplatz, der öffentlich zugänglich ist. Und da ist so ein Local gesessen, so ein ötterer ich schätze mal, er war schon in der Pension. Und äh, er ist da auf seinem Stuhl gesessen und ich glaube, er sitzt jeden Tag den ganzen Sommer auf diesem Stuhl und er hat jeden schon immer sehr, sehr freundlich gegrüßt, was er aber nicht gemerkt hat zu dem Zeitpunkt, wie er alle begrüßt hat, also er hat jeden Einzelnen begrüßt, vom Stuhl aus so zum Eingang, hey Servus, du auch wieder da, hey, hallo, wow, geiles Wetter, was ihm nicht aufgefallen ist, sein rechter Hoden hat da rausgeschaut.
1: Das ist kein Blödsinn. Man geht da hin. diese Geschichte ist sicher nicht vor. Nein,
0: das stimmt so hundertprozentig. Ich gehe da rein, er grüßt mir kennt mir nicht. Ich schaue hin und ziehe seinen rechten Hoden raushängen aus der Badehosen. Und die denken mir so, ist es Absicht, um zu sagen, hey, schaut mal über einen großen Hoden oder warum macht man das eigentlich? Oder es ist ihm wirklich nicht aufgefallen. Vielleicht ist er in seiner Relaxedheit schon so relaxed gewesen, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er Hoden heraushängt.
1: Das muss man merken, weil das tut ja wahnsinnig weh. <lacht> senkt davon ab, ob er rechts- oder links-träger ist, Wolfgang. Nein, wenn, wenn man sieht, das mit einem, mit, einem, mit einem Gummizug von der Hose da einzwickt, das, da kann man nicht äh, äh, freundlich Menschen grüßen. Da ist man in gebückter Haltung und versucht, das irgendwie zu richten. Nein, nein, das muss man merken. Es kann vielleicht was ein Plastikhoden ein Angriff haben.
0: <lacht> Oder vielleicht merkt man, ob der Renten gar nicht mehr, was man für Gefühle im Hoden hat. Vielleicht stirbt es irgendwie
1: ab. Oder es war ein Teil, das an der Badehose montiert war. Vielleicht war das ein, <lacht> Als Gag. Macht er das sicher absichtlich, wenn Item, wahrscheinlich. ja Item aber, aber was viel wichtiger ist, hast du dem Mann erklärt oder äh, darauf mal aufmerksam gemacht, dass er da ein kleines Fehlverhalten...
0: Nein, hat? gar nicht. Er ja, hat dann manche Menschen auch mit einem Handschlag begrüßt und dann haben wir gedacht, boah, es ist irgendwie ein bisschen eklig in Corona-Zeiten. Hoden, so wirst Hoden, du sehen. Handschlag. Hoden, <lacht> Handschlag. Hoden <lacht> Handschlag. Oh Mann, ey. seitdem kriege ich den Hoden von einem bayerischen See nicht mehr aus dem Kopf. Also, wie du merkst, ich genieße den Urlaub wirklich äh, durch und durch und erlebe da abstruse Sachen. Schnupfen, Boden. Und jetzt da die Bilder von dir auf dieser Berghütte, das äh, trägt nicht unbedingt zu ich meinem Wohlbefinden mir, bei.
1: Ich habe mir sehr viel unser Best-Off-Folge äh, Teil 1 angehört und habe mir gedacht, ja, das ist schon, ist schon lustig und nett, wenn wir da alle, alle gehabt haben und wie nett unsere Gespräche waren. Und ich habe dann also so ein bisschen weitergeschaut und äh, wenn, wenn wir noch nicht dran gehabt haben und dann habe ich mir gedacht, siehst du das? wir hatten doch den Stefan Werrer bei uns in der Sendung. Der Körpersprachexperte, gell? Der, ja, mhm. der wäre doch jetzt total gut gewesen, weil ich war dann doch einmal irgendwo unter Leuten. Echt? Bist du und, äh, von einer Berghütte, oder was? Ja, sehr klar. So wie Heidi. So wie Heidi mhm. hinunter mhm. Zu, zu Zie mit Ziegenpeter. Du und der Ziegenpeter. Ist das jetzt ein kleines ja. Outing, oder was? Ja, es ist kein Outing, <lacht> aber man schließt halt da Freundschaft. Natürlich. Und äh, hinunter in die Stadt. Und da hätten wir dann die Flirt-Tipps von dem Stefan Werrer sehr, sehr gut brauchen können.
0: Liebe Hörer, lieber Stefan, jetzt wird es sehr intim. Der Wolf, der hatte viele Lehrläufe in seinem Leben. In Bezug auf Frauen. Stefan, wie war es bei dir? Wie viele <lacht> Leerläufe hattest du? <lacht> Konntest du in deiner Single-Phase gleich immer deuten, geht da was oder geht da nichts?
2: <lacht> oh <lacht> um Gottes Willen, jetzt sitze ich auf der Psycho-Couch, jetzt muss ich schauen, dass mein Traum nicht zuhört. Ja. Also passt auf, nachdem wir nur zu dritt sind und uns niemand zuhört, sage ich euch. Also ganz im Ernst, ähm, ich bin eigentlich relativ langweilig, ich bin seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und schaue seitdem keine andere Frau mehr an. Wirklich, das ist, ich niemals schaue ich andere Frauen, ganz ehrlich nicht. Also würde mir gar nicht den Traum einfallen, eine andere Frau anzuschauen. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich Angst habe, meine Frau
0: hochzuheben. <lacht> ich dachte schon, da kommt noch irgendein Aber.
2: <lacht> Na, also ähm, zum, Thema, zum Thema Frauen, zum Thema Flirten, zum Thema Männer, zum Thema Flirten, das ist so. Ähm, wir müssen aufpassen, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und zwar nicht über das Flirten per se, sondern wie Männer und Frauen üblicherweise agieren. Es ist so, wir Menschen haben ein ziemliches Problem. Wir gehören nämlich zu jenen Lebewesen, die sich im Geschlecht nach außen hin relativ wenig unterscheiden. Da gibt es Lebewesen, die sich deutlich unterscheiden. Denk an am Vogelstrauß, da kannst Mandel und Weibel sofort erkennen. Oder ja. Händel und Horn kannst du sofort erkennen. Bei uns Menschen nicht. Jetzt werdet ihr sagen, doch, doch, ich weiß sofort, was eine Frau ist. Das weißt du nur, weil sie sich kleidet, weil sie eine Frisur hat, weil sie sich schminkt und weil sie sich auf eine andere Art und Weise bewegt. Aber wir gehen jetzt einmal 100, 200.000 Jahre zurück im Neandertal. Da haben wir alle schwer gearbeitet. Wir sind alle ein bisschen bucklert gegangen. Wir haben alle sehr einen breiten Gang gehabt. Männer wie Frauen, weil es ganze Leben eine muskuläre, ganz starke Arbeit war. Kennst du wohl, so stellt sich so richtig eine grob schlechtige Frau vor. Da warst du im ersten Moment, wenn sie jetzt keinen Rock hat, warst du im ersten Moment auch nicht, ist er Mann oder ist er Frau. Und jetzt hätten wir ein Problem gehabt. Stellt euch folgendes vor. Ein Neandertaler Mann, der flirtet eine Neandertalerin an alle beide sehr beharrt gewesen, was der Gillette-Rasierer wahnsinnig schwer zu, 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 zu finden damals. Klingt sehr und,
0: sexy auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ganz genau. Und der bratet <lacht> sie an, der flirtet mit ihr und nach Tagen und Wochen erbarmt sie sich und lädt ihn in ihre Höhle ein. Und er kommt jetzt hin, was der ist total nervös und so und sein schon in der Höhle, geht entlang im Höhlengang und alles Teelichter stehen schon und er macht ihr Komplimente und sie erlaubt ihm halt dann näher zu kommen und er kommt ihr näher und er beginnt sie anzufummeln und er merkt beim Anfummeln plötzlich, Moment, meine Angebetene heißt Hermann, dann hätte er diese Energie, nämlich einen einen jemanden anzuflirten und erst zu spät drauf zu kommen, das ist das falsche Geschlecht, um zu reproduzieren, um mich zu vermehren, zu viel Energie gekostet. Was wir also gelernt haben, schon sehr früh in der Evolution, ist diesen Nachteil, dass wir uns nicht unterscheiden, einfach auf große Distanz schon auszuschalten. Der Mensch ist zum Beispiel der einzige Primat, wir zählen auch zu den Primaten, dessen Haupthaar potenziell bis zur Hüfte runter wächst. Und Frauen haben da schon sehr früh damit begonnen, dieses Signal weithin sichtbar zu nutzen, um ihre Weiblichkeit zu zeigen. Das heißt, Haare zurückwerfen, Frisuren zu machen, das weiß man schon in, in sehr alten Zeiten, Haarklammern und so weiter. Wenn du heute schnell, wir spulen schnell in unserer Zeit vor, wenn du die Menschen anschaust in, in dem Alter, wo sie geschlechtsreif sind, wo sie eigentlich immer sich vermehrt haben, also Pubertät, 16, 17 Jahre, dann gehst du in der Schulklasse und wirst merken, dass nahezu 100% aller Mädels dort langes Haar haben. Dass Frauen sich die Haare kürz schneiden, das passiert erst in höherem Alter. In der Pubertät ja. ist dieses Signal immer noch da. Frauen zum Beispiel stellen die Hüfte ein wenig aus. Ähm, Frauen zum Beispiel zeigen ihr Dekolleté her. Das sind alles Signale, um auf große Distanz zu signalisieren, ich will als Frau wahrgenommen werden. Männer, auch ab der Pubertät besonders stark, nehmen mehr Territorium ein. Sie vergrößern ihren Brustkorb. Sie richten ihre Schultern auf. Sie neigen ihren Kopf nach vor, dass die Stirnwulst ein wenig stärker kommt, das signalisiert Anspruch auf Territorium und signalisiert auch Kraft. Und damit zeigt der Mann auf großer Distanz an, ich will als Mann wahrgenommen werden. Du brauchst nur hergehen, diese Signale umzutauschen. Das heißt, dass das, also dieses breite Stehen, das breiten Schultern, wenn das eine Frau macht, dann hast du sofort das Gefühl, die wirkt sehr maskulin. Und wenn ein Mann hergeht, die Hüfte ausstellt, ähm, das Haar zurückwirft, ähm, vielleicht ein Bein über das andere überschlägt, dann haben wir sofort das Gefühl, das wirkt sehr feminin. Also wie ihr merkt, die Kleidung, der schminken und vor allem die Körpersprache dient dazu, da dem anderen zu signalisieren, als welches Geschlecht man selber wahrgenommen werden will.
1: Also Simon, sei vorsichtig, wie du dich immer gibst beim Fortgehen. Du wirst sonst nur als Frau wahrgenommen mit deinem Getue. Ich freue mich schon, wenn der Stefan endlich wieder mal live in Salzburg ist. Das, das macht wirklich sehr viel Spaß vor Publikum. Der macht sehr lustige Show. Ich habe ihn mal gesehen im Republic und äh, das ist nicht gelogen. Er hat mich damals auch auf die Bühne geholt. Ich musste irgendwas machen. Ja, ja, irgendwen braucht er alle Klischees der sich so erfüllt. Macht. Ja. Der, der alle Klischees erfüllt bei, bei der Körpersprache und äh, ja, klar. Ne, hat er mich gesehen. Zuerst ne? schenkt er dir die Karten, aber dann weiß er genau, wo du sitzt.
3: Nicht,
1: <lacht> und dann holt er die aus und, und du denkst: Na gut, er hat mir die Karten besorgt. Jetzt, äh, jetzt gehe ich heute halt raus und mache mich zum so Kasperl. Ja. Und weil wir gerade beim Blamieren sind, ich erinnere dich bitte noch an die Show mit Johann Lafer. Warte mal Wolfi.
0: Warte, mal, Wolfi. Warte mal, Bevor jetzt Sie alle Hörer fragen, was wir eigentlich heute vorhaben, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Der Austro-Podcast ist ein Jahr alt geworden und deswegen werfen wir in dieser Folge nochmal so einen kleinen Blick zurück. Gell? Du hast so ein bisschen in unserem Archiv gekramt und das mit dem Stefan Wehrer habe ich auch super interessant gefunden. Das war gerade im Herbst und super unterhaltsam, weil Körpersprache ist ja so wichtig. Es ist ja so wichtig und äh, ich bin gespannt, was du jetzt noch so herausgekramt hast.
1: Lustig war ja, das war im Herbst und da war der komplette Lockdown. Das heißt, wir haben seine Tipps gar nicht so schnell anwenden können. Erst jetzt im Urlaub, wie man es wieder durchgehört hat, ist mir das eingefallen und da haben wir gedacht, siehst du. Das, das, das war doch nett. Und äh, was habe ich jetzt gesagt? Ja genau, weil man gerade beim Plani äh, Planieren... <lacht> so viel zum Thema Babysprache. Und weil wir gerade beim Planieren sind, erinnert die doch bitte, da habe ich auch sehr lachen müssen, an die Show mit Johann Lafer. Du kennst den Spitzenkoch? Na ja? klar. Wir haben ein kleines Spiel gemacht.
0: Ja, ich kann mich gut erinnern. Es
1: hieß... Fachbegriffe in der Küche. Du kennst sie natürlich alle, weil jeder ja. muss sie lernen. Die werden ja dann auch abgefragt. Ja. Aber mhm. der Simon kennt sie nicht. Ich habe also. jetzt da ein paar Fachausdrücke aus der Küche und du sagst mir einfach, weiß der Simon, was das ist oder steht er <lacht> komplett daneben? Weil du kannst ihn ja jetzt ein bisschen einschätzen. Wir haben ja jetzt eine Stunde ja, geredet. Ja. Ja, ja. Er weiß, was ein Mango ist. Ja.
4: Also, ich muss vielleicht eins noch vorweg schicken. Ich habe von dem Simon bis jetzt einen relativ guten Eindruck gehabt. Ja, also Simon, jetzt bitte mach nicht der alles Druck, kaputt jetzt. Der Gib, Druck. Alles. Nein, nein. Gib
1: alles. Nein, nein. Er, er kann ja was wissen. Also, ja. Mise en Place. Kennt er oder kennt er nicht? Der Simon, das ja. müsste er kennen, ja. Müsste er kennen. Was ist Mise en Place?
0: Nein, es ist super Suppe aus Asien, ganz klar. Ah, du Blödmann, du weh. <lacht> Hallo.
4: Das ist. Das Platz heißt, das ist die sogenannte Vorbereitungsarbeit. Platz heißt, man sagt immer auf Deutsch Mist am Platz, also im positiven okay. Sinne. Also alles zurechtstellen, alles vorbereiten. Du bist ja wirklich. Okay, sorry, so tut mir leid. Aus. Ich, ich verscherze okay. es mir hier
0: gerade. Danke, Wolfgang.
4: Bouquet, <lacht> Bouquet garni. Simon, das weißt du nicht, gell?
0: Sag du, also ich muss es einschätzen, also du musst es einschätzen, ich muss es sagen.
4: Ja, ich sage, du weißt es nicht.
0: Das ist doch die die, die, die wie der Tisch vorbereitet ist, oder? <lacht>
1: Wahnsinn! <lacht> also, also im ja, Restaurant wenn der Tisch beinig, schön gedeckt beinig, ist, werde ich
0: werde glaube wir müssen mit dem
4: Spiel aufhören. <lacht> <gar nicht. lacht> Bouquet garni ist ein Gemüsebündel, das kannst du auch auf dem Markt kaufen, was man in eine okay. Suppe reinmacht. Aus Sellerie, Lauch, Karotte, ein bisschen Petersilie und so weiter. Das gibt man dann rein in eine Suppe.
1: Bouquet Garnier. Okay. Das ist die Tischdeko, das ist Wahnsinn. Ein, einen habe ich noch, der Gartenmarché.
4: Das muss er wissen, das weiß er, glaube ich, der Simon. Wie? Garde-Manché. garde Also Manche heißt Essen, garde Ah ja,
0: dann hat es irgendwas mit Essen zu tun, aber ich habe keine
4: Ahnung. <lacht> <lacht> garde das ist der Koch der kalten Küche. Okay. Das ist ein französischer ja. Ausdruck. garde der macht die kalte Küche in einer Küchenbrigade. Es gibt den Auto mit dabei das kocht den Soße macht die Soßen, der Batisee macht die Desserts und so weiter.
1: Und so weiter und so weiter. Ja, und dann gibt es noch Apprentis, das sind die Abwäscher. Das wäre, glaube ich, unsere Rolle in einer Küche mit dem, mit dem Johann Laffer als Chef. <lacht> er hat mich ein bisschen blamiert, oder? Nein, 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 du hast dich nicht ein bisschen blamiert, sondern... Richtig, <lacht>
0: Du übrigens, ich habe ihn letztens am Flughafen getroffen. Na,
1: na, nein, echt? Ja, ja, ja. Und äh,
0: ich habe ihn nicht angesprochen, weil ich mich dann wieder an folgendes erinnert habe. Ich kann dir
4: ein Beispiel sagen: von vor, äh, vor wenigen Tagen bin ich mit der ersten Maschine um 6 Uhr, glaube ich, oder 6.30 Uhr von Hamburg nach Frankfurt. Und ich äh, hatte am Vorabend lange zu tun und setze mich da hin und bin endlich froh, dass ich schlafen kann. Ich, ich lege mich da in die Ecke da und dann, ich glaube, keine fünf Minuten, ähm, Herr Lava, dass ich das erleben darf, <lacht> dass ich Sie hier <lacht> treffe. Ich bin so ein Bratkartoffelfan. Bitte können Sie mir erklären, wie man richtig Bratkartoffeln macht. Ich meine, morgens um halb sieben im Flieger. Warum schläft jeder? Und jetzt soll ich anfangen, da laut dem erzählen, wie man Bratkartoffeln macht. Dann denken die schon alle, spinnen die da vorne. Was sind denn das für Arschlöcher, die da jetzt anfangen, um halb sieben über Bratkartoffeln zu sprechen? So, dann sitze ich da, möchte nett sein, verstehst du, und erzähle den dann lang und breitwillig und der noch 17 Nachfragen, welches Fett nehme ich und welche Kartoffelsorte und wie lange und welche Pfanne. Und der geht dann haben mir Bratkartoffeln macht. Da denkst du mal wirklich, also wo bleibt denn das Gefühl für Situation? Aber ich bin ja nett und ich versuche das dann, ich könnte ja auch sagen, kaufen ein Buch von mir, aber eigentlich mache ich das dann. Das aber große auch, Buch der Bratkartoffeln. Ganz spannend jetzt, verstehst du, ganz spannend jetzt mit der Maske, das finde ich so toll. Gestern auch bin ich dann von Berlin nach Hause und bin ich ausgestiegen in Frankfurt und eigentlich habe ich da so eine ganze orangene Maske bis oben hin, also wirklich extrem, also der Orange bringt mir schon gar keine in Verbindung. Und dann sagte Stuart D. beim rausgehen, Herr Lafer, dass ich das erleben durfte. Ich bin so ein großer Fan von Ihnen, dass Sie mit mir im Flieger saßen. Da habe ich gesagt, ach, du kannst nicht einmal mit der
1: Maske irgendwas machen. War,
4: aber ist ja gut so. Guck mal, ist doch schön.
1: Ist doch ein positives Feedback ja, das hätten wir auch gerne mal von einer Stewardess ein positives Feedback. Obwohl, gut, wir durften in der ersten Staffel ja des öfteren positives Feedback erhalten. Ist schon Wahnsinn, wenn wen wir da alle sprechen durften und aufgezeichnet haben. Das wird dir erst wieder bewusst, wenn du die ganze Wurst an, an Gesprächen dann einmal durchgehend anschaust. Du bist richtig ehrfürchtig. Das Voll. Ich
0: Eine kleine Empfehlung für unsere Hörer, vielleicht gerade jetzt im Sommerurlaub. Herz in diese alten Folgen rein, weil es zahlt sich wirklich aus. dass sind ein paar gute Sprüche dabei, ein paar gute Lebensweisen. Zeiten und es ist auch so eine kleine Erholung fürs Ohr, finde ich. Ich bin schon begeistert, dass wir in dem Jahr einiges geschafft haben. Also man darf sich nicht selber auf die Schulter klopfen, aber heute finde ich es einmal so ein guter Zeitpunkt dafür, weil wir das jetzt schon ein ganzes Jahr machen und es macht echt richtig, richtig viel Spaß. Vor allem auch mit dir, Wolf. Ich mache dir mal ein Kompliment an dieser Stelle. Man, ich finde das ganz nett mit dir. Du machst das
1: ganz gut. Du bist, weil du jetzt halt ein bisschen weich bist, weil du gerade einen Männerschnupfen hast.
0: Ja, ich bin halt ein bisschen emotional, sentimental und ein ganzes Jahr, also irgendwie ist es so, was jetzt fehlt nur so die Orchestermusik unter den Ausschnitten und zu so unseren Moderationen, Dann würde ich echt, glaube ich, einfach losheulen, weil es so schön ist, dass wir so ein Meisterwerk schon abgeliefert haben. Und äh, <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? Das war der falsche nein, Zeitpunkt. Nein. Du hättest es nur nein. unterstreichen können mit, ja und ganz viel streichern. <lacht>
1: Richtig wie in einer echten Liebesnummer. Ja,
0: voll. Es ehrt uns wirklich sehr, liebe Hörer, dass ihr uns so treu seid und dass ihr uns da immer wieder verfolgt. Und ihr werdet wahrscheinlich im Herbst da wieder ganz viel zum Lachen haben. Aber darauf kommen wir später zu sprechen.
1: Wunderbar. Hast du dein Handy nicht ausgeschalten, wann wir da aufzeichnen? Warum? Weil es jetzt gerade gepiepst hat. Na, nicht bei mir. Ah, dann hab's ich nicht ausgeschalten. <lacht> Wieso? Ich bin aber auch einer. Ich bin aber auch einer. Du hast Namen Leute, die
0: dich anrufen, da fängt schon mal ja? an.
1: Ja, am Berg. Ach so, ja, klar. Bin Ich immer nur, bin ich immer noch auf 3000 Meter. Magst du mal hören, wie Sie 3000 Meter ja. hören? Hallo, hallo,
0: <lacht> hallo.
1: <lacht> Ja, es klingt sehr anders. Geht weiter runter. Der, der Johann Laffer, um jetzt endlich wieder zurückzufinden zum äh, Roten Faden, hat uns ja damals auch gelobt. Er hat gesagt, er hat schon viele Podcasts gemacht, aber der ist äh, sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es nur Mitleidslob war, weil es damals auf Weihnachten zugegangen ist. Und äh, gleich der Nächste, glaube ich, oder der Übernächste war dann Josch. Ja, das war ja tatsächlich einer der sympathischsten Gäste überhaupt im Austro podcast und endlich einer, der mit uns über das Biertrinken gesprochen hat. Kannst du dich erinnern? Ja. Josch, damals, Biertrinken mit dem Kaiser, der bekannten Sendung. Er, genau, der war ja Gast und, und das da hast du
0: angesprochen, weil du warst so begeistert, dass sie da Bier trunken haben. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe mir auch gleich gefragt, wie war denn das Biertrinken mit dem Kaiser? Ganz, ganz gut. Man, man muss jetzt halt auch... Ich
5: weiß nicht, wie viel interner ich da jetzt so ausplaudern darf, aber ich es jetzt einfach, weil ich glaube, ich glaube, der Robert wird mich verstehen. Naja, ich, also mein mein Mastkrug war genau geldvoll, ohne Schaum bis über einen Literstrich, liter strich Bis mm. oben hin knackevoll. Und ich habe nach der Sendung ich gesagt, Robert, du hast keinen Liter gesoffen, oder? das gibt es doch nicht. Und er so, na sicher nicht, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich habe ja noch eine Sendung zu moderieren. Jetzt war, war, halt, war halt bei ihm ein Pfiff drin oder ein stärkeres Seidel, so auf der Art, und ich hatte einen Liter. ne? Ah,
3: Aber, verstehe.
5: Und man muss auch sagen, mein Problem war ja, ich habe rüber geschaut, während ich trunken habe, und denke mir so, okay, das ist Schmäh, der trinkt wirklich. Und ja, er hat ja, doch getrunken, hat gesehen, aber er ist, ja. natürlich, er ist natürlich gelernter Schauspieler ne? oder zumindest ist er einfach Schauspieler und ich, ich persönlich finde ja gar keinen schlechter. Ne? Jetzt hat er einfach neben mir halt sein, weiß ich nicht, wie viel da drin war, Bier auf genauso lang getrunken wie ich. Ne? <lacht> und es hat beim Rüberschauen echt ausgeschaut, als hätte er Mühe damit. Und das hat er halt, glaube ich, gespielt, weil so ein Pfiff, glaube ich, vertragt der Robert schon.
1: Ich glaube, er hat er hat sich wahrscheinlich extrem viel Schaum eine da und unten ein bisschen Bier und bei dir halt kein Ja Naja,
5: bei mir, bei mir haben es echt. Aber das war, da habe ich mir dann echt nachgedacht, so, Alter, und jetzt singen, weil das fährt schon <lacht> das fährt schon ein. Ne?
0: Du musstest quasi eine Mast trinken und dann noch auf singen X,
1: live. Auf Ex. Auf, auf Ex musste er ja die Und ja. danach habe ich gesungen. Boah. Ja, ja, es ging eben darum, Wiesenhit, ne? ja, ja, und jetzt klar. Äh, bringen wir uns einmal in den gesehen, deswegen. dann machen wir mal naja. einen, einen, einen Wiesenhit draus.
5: Er hat, er hat quasi gesagt, diesen Song singen so viele Leute, wenn sie besoffen sind, und er möchte jetzt mal schauen, wie ich das singe, wenn ich besoffen bin. Und dann hat er mir <lacht> ein Maß gegeben und gesagt, das trinkst jetzt. <lacht>
0: Okay, das heißt, du warst leicht betrunken, als du den Song dann gesungen hast tatsächlich. Oder hast du ja, einen Damenspitz muss, gehabt?
5: Ja, Damenspitz hatte ich definitiv schon. Ich war nicht wirklich besoffen. <lacht> es ist dann so, während, während dem Gespräch, also alles, was wir nachher noch besprochen haben, da ist es immer mehr geworden. Und es ist dann vor allem halt hinter der Bühne fährt das dann ein, weil da geht das Adrenalin runter.
6: Ja.
5: <lacht> während alle Kameras laufen und so, das hast du so viel, so viel Adrenalin im Körper, dass das eigentlich diesen Alkoholzustand relativ gut, also ich glaube, würde ich jetzt privat im Wohnzimmer einfach mal mir eine Masse reinhauen, <lacht> der ich ge gefühlt viel besoffener auf Ex. Aber es ging, es ging.
0: Es ist meistens so, wenn man dann sie denkt, ich muss jetzt nüchtern sein, es gibt so Momente, wo man total besoffen ist und sie dann einbildet, man muss vielleicht irgendwie in dem Moment besonders kompetent sein, dann glaubt es auch meistens, dass man häufig kompetent drüberkommt. zumindest aus der eigenen Glaubst Perspektive du. in dem Moment. <lacht>
5: ja. ja, ja,
1: du,
0: <lacht> wie
1: man so schön sagt, mir ist wichtig, dass für mich passt. Der Josh hat sich überhaupt als Experte für vieles erwiesen. Songschreiber und das Verarbeiten von Trennungen.
5: Ich habe zum Beispiel mal einen, ich einen Song geschrieben. Ich mag da jetzt nicht ganz so viel ins Detail gehen, aber da, da ging es halt um, um eine Beziehung, das ist schon sechs, sieben Jahre her. Aber irgendwie habe ich gerade an diese Person denken müssen und dann etwas, etwas über, über das damals geschrieben. Und ich konnte mich plötzlich wieder in dieses Gefühl reinversetzen, wie das halt damals war. Und dann habe ich halt irgendwie so eine riesen ausverkaufte Show in Wien gespielt. Und dann ist die halt da gewesen und die wusste das ja nicht. Und dann ist sie nach dem Konzert bei dem Mördstand, da habe ich so T-Shirts verkauft, irgendwie so eineinhalb Stunden später steht sie von der Weiten, da schaut mich an.
7: Oh. Und
5: dann habe ich ganz genau gewusst, dass sie kapiert hat, dass es um sie ging. Okay. Also das ist, da ist genug Privatleben drin, dass die Leute, die dabei waren, das kapieren.
0: Oh, das war wahrscheinlich so ein richtiger Awkward-Moment, oder? Keiner ja, redet richtig drüber, aber beide wissen Bescheid.
1: Ich stelle ja, mir mega vor. Ich glaube, sie wollte dich nur zurück. Ja, weiß ich nicht. Ah, <lacht> ja. Glaube ich, glaub ich nicht. Volle Aber. Halle, Megastar auf der Bühne. Er singt über ja. mich und er ist nicht Aber mehr schön. mit mir zusammen.
5: Schön wäre, wenn sie es kurz bereut hätte. Ja, ja. Das ah. ist immer
1: schön für uns Männer.
5: Ja, voll. Das ist also so, so ich habe ja kein Ego. Aber so ein bisschen.
1: Ich habe auch nicht glitten, damals,
0: wirklich nicht. Das war ganz schnell vorbei ja, ja. für mich. Keine Schmerzen.
5: Aber wenn es aber ihr so ein bisschen leidtun würde. Ja. Ach, ja, herrlich. Ist
1: schön, du kannst das in Songs verarbeiten. Wir müssen das alles irgendwie runterschlucken. So ja. ist
0: es.
5: Ja, aber eins, eins kann ich auch sagen, das habe ich, hab ich sogar schon mal meinem besten Freund gesagt. Ähm, ja, du kannst was verarbeiten, aber wenn du jetzt hergehst und ein Tagebuch schreibst und das einmal aufgeschrieben hast, ist nachher nicht gut. Mhm. Also wenn, wenn zu mir jemand ähm, meine Familie oder irgendjemand mal nach einer schweren Trennung gesagt hat, ja, Schau, sei froh, du kannst das zumindest in deinen Songs verarbeiten. Sage ich, ja, aber mir geht's scheiße.
7: <lacht> ja,
5: ich, ich, ich weiß, wahrscheinlich werde ich irgendwann einen Song drüber schreiben, aber hilft mir jetzt nicht.
1: Das, es macht's nicht besser in dem Moment. Ja, es stimmt. macht's nicht besser. Und,
5: und man kann es witzigerweise, also ich kann es witzigerweise nicht sofort. Also bei mir sind zum Beispiel Sachen, die, die sehr einschneidend waren in meinem Leben. Verarbeite ich in der Musik meistens nicht so fünf Tage später, sondern fünf Monate später. Mhm. Da, weil weil ich es dann irgendwie besser betrachten kann. Sonst wäre es zu depressiv, es ist jetzt schon depressiv. Und dann ja, wär's aber noch fünf Monate
1: ist eh ein kurzer Zeitraum. Ja, ja, wenn ich von einer Trennung schreiben müsste, <lacht> würde ich zehn Jahre brauchen, bis ich darüber reden kann.
5: <lacht> ja, das, das geht dann vielleicht, wenn man wenn man sich. Ja, keine Ahnung. Da muss man halt durch. Also ja, da <lacht> muss man, man durch. Ich, ich sage immer so, die Kunst zuerst. Und manchmal mhm. habe ich auch schon Sachen aufgeschrieben, wo irgendjemand sich gedacht hat, hey, das kannst du nicht bringen. Das ist viel zu, das kriegt doch jeder mit, dass das jetzt irgendwie echt ist. Und ich so, ja, aber das ist ja
7: wurscht. Ist ja wurscht.
8: Ja, so ist das halt mein Herrlich. Fall.
0: Ein ziemlich schmaler Grad, auf dem du unterwegs bist, tatsächlich. Zwischen äh, nicht zu viel preisgeben, aber dann doch ein bisschen geheimnisvoll und so. Das stören auch schon sehr, sehr spannend vor. Und es klingt auch sehr spannend, wie du es formulierst.
5: Ja, das ist, also ich weiß zum Beispiel, war, man weiß es ja mittlerweile vorher schon. Früher war das ja so, da habe ich auf so Singer-Songwriter-Abende gehen können und dort in Wahrheit, ich hätte. Ich hätte, glaube ich, nicht einmal die Namen ändern müssen, um wen es geht, weil es unter Anführungszeichen hat eh keiner zugehört. Aber jetzt ist es halt so, ich weiß zum Beispiel, es kommt im Jänner ein Song von mir hinaus, das kann ich jetzt schon verraten, eine Single. Und ich weiß, dass es danach wahnsinnig viele Interviewanfragen geben wird.
0: Okay. Das weiß ich jetzt
5: schon. Mehr, mehr verrate ich dazu noch nicht, aber ich weiß einfach, dass das was tun wird. Und weil manche Textzeilen halt so sind, dass man weiß, hey, okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir gewisse Dinge mal hinterfragen oder so. Das weiß man dann im Vorhinein schon und dann kann man ja auch irgendwie damit rechnen und dann kann man sich vielleicht auch ähm,
1: schon darauf einstellen. Ja, und was war's dann im Jänner? Neuer Song. Äh, ich glaube, äh, wo bist du? Wo bist du? Bist du wo? Oder war das ja so, heute? Äh, nein, ein nein, Ring war, an der Hand. War's. Ich
0: habe einen Ring an der Hand! <lacht>
1: Simon, ich glaube, der Josh der hat dich auch ein bisschen zur Musik inspiriert, weil anders äh, habe ich mir damals diese Kennung, die du einmal gemacht hast, nicht erklären können.
0: <lacht> ja, wir müssen dazu sagen, dass du immer die Kennungen für den Austro-Podcast machst. Und ist meistens so kurz vor der Aufzeichnung sage ich, und du hast eine Kennung. Und du so, ma, habe ich schon wieder vergessen. Ja? Und dann äh, eierst du trotzdem drauf los und, und zimmerst irgendwas zusammen. Das, das hört man manchmal auch, dass es dann eher so auf, auf Teufel komm raus jetzt irgendwie produziert wurde weil ich glaube, mit ein bisschen Vorlauf könntest wirklich Weltmeisterkennungen produzieren. Ja, 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 ja. warte mal, warte mal. Jetzt, ich finde, die Hörer sollten jetzt endlich mal erfahren, die ganze Wahrheit zum Thema Kennungen. Und weil du dann immer selber so einen Stress hast, wird es immer ein richtiger Blödsinn. Und dann haben wir gedacht, komm, wir nutzen jetzt den Weihnachtsurlaub dazu, damit ich mir mal kreativ austube. Und dann habe ich endlich Erkennung gemacht und ich finde ja schon, dass ich das Level ziemlich nach oben geschraubt habe. Yo, jo, yo, jo, 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 yo, yo, MC Simon, spin the shit. Hau raus, ihr Rhymes. Yeah, yeah. Yo, yo, jetzt lebe leideln. Ich möchte nicht scheiteln. Jetzt wird's krass. Wolfi und Simon haben Spaß.
9: Austro-Podcast, yeah, yeah, yeah.
0: Hört hier mal heftig rein. Ich schwöre euch, das wird fein. Jetzt geht's ab. Der Austro-Podcast ist am Start.
1: MC Simon, Simon, das Der
6: Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
0: Yeah, yeah.
1: Yo yo
9: yo 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 MC Simon Spin yeah. the shit.
0: Uh, yeah. shit. Uh, uh.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Wat wat wat, da die weiter, weil bei den Kennungen ja nimmer recht viel mehr möglich ist nach oben, ja. Aber bei den Fragen auch nicht, wie denn nur Profis wie du stellen Bernhard Kohl seines Zeichens ex rad Profi und Doper der Nation solche knallharten Fragen. Kannst du eigentlich beziffern, wie viel Geld du in Doping investiert hast? Boah,
3: ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das irgendwann einmal zusammengerechnet, wie ich vor der Polizei gesessen bin. Die wollten das auch wissen. Aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie, wie viel das war. Aber ah, du wüsst jetzt Welt... nicht,
0: ehrlicherweise.
3: <lacht> Dritt, es war so, das, was ich verdient habe, habe ich wieder ausgegeben. Ernsthaft? Also das, das Geld, was ich im Radsport dann verdient hätte, wäre natürlich nach der Tour des gekommen. Weil natürlich, ja, wenn man Dritter bei der Tour wird, ist der nächste Vertrag natürlich sehr hoch dotiert. Aber ja zudem ist es ja, Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein eigentlich nicht mehr gekommen, ja. Weil ich alles was man mal hat, gibt man wieder schwerer Herge.
0: Ich gehe mal davon aus, du hast Millionen schon verdient als Profi-Radrennfahrer.
3: Schilling vielleicht, nein, nicht einmal das. Nicht? Also es hat nein, also der Radsportler verdient ja weniger. Also es verdienen, sage ich mal, die Top Ten, äh, die verdienen schon gut. Aber da sind wir, sag ich sage mal, 90 Prozent der Radsportler verdient weniger als wie die Fußballer in der österreichischen Bundesliga. Gell? Und also da sind wir weit davon entfernt, was ja, mal, andere Sportarten verdienen. Aber du warst im Sommer 2008 der Star in, in ganz Österreich.
1: Ich habe ja schon gesagt, halb Österreich hat dich angefeuert bei der Tour de France. Du hast das natürlich gewusst, hat man da nicht irgendwann dann einmal ein schlechtes Gewissen und sagt, puh.
3: Man, das schlechte Gewissen, das muss man verdrängen. Also das lernt man auch als Sportler, dass man alles, was negative Energie ist, äh, darf eigentlich nicht im Kopf herumschwirren. Das heißt, das verdrängt man, weil wenn man sich das bewusst machen würde, würde man keine Leistung bringen. Also da, der Sportler muss frei sein im Kopf. Und ja, im Nachhinein, natürlich bereue ich braucht man, braucht man nicht reden. Aber in der Situation denkt man über das eigentlich nicht nach.
1: Glaubst du, hat, hat Österreich dir das verziehen? Wie, wie, wie bist du dann äh, angekommen? Ich meine, jetzt nicht unmittelbar danach, natürlich nicht so gut, aber, aber mittlerweile ist es nur Thema bei dir Leid oder, oder sagen
3: sie, ja, hätte ich auch gemacht.
1: Wie haben sie die aufgenommen?
0: Oder hat jeder gemacht?
3: Also Thema ist es natürlich, also ich gehe auch bei uns im Shop äh, sehr ich mal, offen mit dem Thema um. Ich habe ja auch eine große Wand, wo ich meine Karriere äh, ich mal, widerspiegel, wo vom Erfolg bis zum Doping eigentlich alles. Alles steht, ich rede offen drüber, also ich nach wie vor darauf angesprochen. Und ja, Österreich ist schon, sage ich mal, ein Volk, äh, wo verziehen wird, wo man eine zweite Chance bekommt. Und da bin ich super dankbar. Also, es war halt für mich der Schritt damals extrem wichtig, dass ich wirklich reinen Tisch gemacht habe, dass ich alles gesagt habe, nicht nur, dass ich da einmal bei der Drohne V habe und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sondern ich habe dann wirklich ja mit den Behörden und mit allen kooperiert und habe das von der Pike auf, wie das bei mir begonnen hat, preisgegeben, was natürlich äh, damals kein leichter Weg war, weil ja, mal so die Wahrheit auszusprechen und auch natürlich dann öffentlich am Pranger stehen, waren, war nicht ganz einfach, aber war auf jeden Fall der richtige Weg und ich mal, ja, es wird mir auch gedankt von der österreichischen Bevölkerung, dass ja auch das. Geschäft jetzt so gut läuft, wie es läuft. Ja.
0: Also, ich finde meine Fragen ja wirklich famos, lieber Wolfgang. Also, ich bin so eine Mischung aus Markus Lanz, Maybrit Illner, Anne Will, Maischberger, wie sie alle heißen. Und Pottemeister aus Bibione. Ja, okay, gut. Jetzt haben wir uns doppelt downgegradet. Aber egal, äh, was ich sagen möchte, lieber Wolfgang, was sinnlose Fragen angeht, bist du auch ziemlich weit vorne mit dabei. Ja? Also, ganz ehrlich, wir haben den Wolfgang Fankhauser interviewt. Der ist ja mit dem Ruderboot. Über den Atlantik gequert und dann hast du
1: ihm so eine, ich sag's mal so wie es ist, doofe Frage gestellt. Wenn du, und mehr kann man dir ja nichts vormachen, oder? Auf hoher See. <lacht> <lacht> Gell? Äh, jein. Traust du dich, wenn du kein Land mehr siehst? Ja, und unter dir ist alles nur mehr blaues Wasser. Traust du dich da ins Wasser springen und baden? Du musst,
8: du musst alle fünf bis zehn Tage, je nachdem wie schnell du bist, unter das Boot rein und das Boot putzen. Da setzen sich Pinnacles an, das sind kleine Muscheln und die bremsen durch die Reibung derartig, dass du das halt wirklich über den Knoten merkst. Du weißt, es, es bremst dich, du, du weißt, jeder Ruderschlag, was du machst, ist nicht 100%. Somit ist es eigentlich auch wie in der Früh Zähne putzen, machst halt da alle fünf bis zehn Tage dein Boot unten sauber. Und du gefreust ja, wenn du ins Wasser gehen kannst. Du kannst dich endlich wieder mal bewegen. Das Ruderboot ist doch relativ klein. Und du kannst dich im Wasser, kannst du wirklich mit dem ganzen Körper jeden Muskel bewegen. Also auf sowas gefreut man sich dann schon. Speziell ab Mittatlantik wird es dann so heiß draußen, dass du sogar am Tag zwei, dreimal Mal reinhüpfst. Nur zum Abkühlen. <lacht> und,
1: und du stößt dir da nie den weißen Hai vor? <lacht> Der <Chajarin> um, <lacht> Der um, Doch.
8: Speziell wenn man am Vortag gesehen hat, dass auch ein Hai hinten schwimmt, Gefilmt und alles. super schön. Aber am nächsten Tag war das Wetter so ruhig, dass du ins Wasser rein musst. Du musst dann natürlich einmal auf die Wellen schauen. Sind die Wellen relativ klein, kann ins Wasser gehen. Bei großen Wellen geht es natürlich nicht, weil das Boot rauf und runter geht. Wäre zu gefährlich, dass du den Kopf erwischt. Und jetzt hast du den Hai gesehen und du weißt am nächsten Tag, du musst rein. Natürlich denkst du darüber nach, aber... Da geht es 5000 Meter runter, da ist eigentlich so viel Sachen unter dir, dass der Hai wahrscheinlich wurscht ist.
0: Ja, ich als alter Extremsportler, ich kann es absolut nachvollziehen. Also ich bin da ganz bei dir. Der Wolfgang ist eher was, was so der schwache Part bei uns in der Beziehung.
1: Ich überlege mir das jedes Mal, wenn ich mit einem Boot irgendwo draußen bin und sei es mit einem Tretboot am Fuschelsee, wenn ich nicht mehr auf Grund sehen kann und das geht bei, der See, bei einem See ja relativ flott, denke ich mir, da springst du jetzt ein und was mag da wohl alles auf dich warten? Also Respekt, das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Danke fürs Gespräch. <lacht> Lieber Wolfgang, ich liebe ja so Gespräche mit
0: Abenteurern. Ja, also Menschen, die was erlebt haben, die was unglaublich geleistet haben. so wie wir, so fade. Haben. Ich finde bei uns die Mischung extrem geil. So eine Mischung aus Promis und, und Leideln, die was richtig was erlebt haben. Und der Wolfgang, ich meine, mit dem Ruderboot einmal über einen Atlantikruder, wir konnten auf so eine blödsinnige Idee. Und ich finde, Österreich ja, hat... Man,
1: wenn, man, wenn man sich bedenkt, was der vorher gemacht hat, man muss sich ja bitte diesen ganzen Podcast anhören. Ich kann nur empfehlen, den Wolfgang Frankhauser oder wer auch immer da war, hört sich das an, das es ist tatsächlich Wahnsinn. Da sind äh, Lebensberichte dabei. Voll. Und der Wolfgang Fankhauser, der hat ja das gar nicht so geplant. Der wollte ja eigentlich mit einem Kumpel eine Weltumsegelung machen, nur sind immer nach ein paar Kilometern ist ihm das Segelboot <lacht> kaputt worden und dann hat er gesagt, so, na gut, scheiße, jetzt machen wir irgendwas anderes. Also der ist ja, ja entspannt bis in die kleine Zehe.
0: Total, also es ist unglaublich und ich finde es schon spannend, was Österreich zu bieten hat. Also was für Menschen hier wohnen, die Unglaubliches leisten und vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, aber so viel zu erzählen haben. Und dann freue ich mich immer wieder, wenn wir solche Leute treffen, wie eben den Wolfgang. Und wenn die irgendwie ihre Wahnsinnsgeschichten erzählen, weißt du, denkst du so, also, hey, mein eigene Word ist plötzlich so klar. Und das, was der so erzählt, ist so. Ein krasser, anderer Blick auf das Leben, auf die Welt. Und das finde ich einfach beeindruckend.
1: Das ist bei dir eh schon so, wenn der Postbote vorbeikommt <lacht> und der erzählt, was <lacht> ja. etwas heute schon da musst du immer nur staunend zuschauen. <lacht> Aber in eine, in eine ähnliche Kerbe schlägt ja, finde ich, auch die Carmen Posnick. Wir erinnern uns, die Dame, die freiwillig bis ans Ende mhm. der Welt gegangen ist, ein halbes Jahr auf einer Forschungsstation, die ist Ärztin, in oder, sag mal auf der Antarktis, und äh, die Carmen hat unglaublich sympathisch erzählt. Das Ankommen dort.
9: <lacht> ähm, das, sind, das ist tatsächlich so ein alter, so Armee-Flugzeug eigentlich für, für Fracht, wo, wo sie halt irgendwie so äh, Sitzreihen reingebastelt haben. Und die Toilette ist, also ich habe da voll stolz in der ersten Reihe einen Sitz ergattert und das, also das war halt wirklich das. Ich war halt wirklich voll stolz drauf, weil die Sitzreihen so nah beieinander waren, dass die anderen halt voll gedrängt irgendwie gesessen sind. Und ich mir gedacht ha, da kann ich meine Füße voll ausbreiten, voll super. Bis ich dann draufgekommen bin, dass, dass ich meine Füße ins Klo ausgebreitet habe. Weil das war tatsächlich nur zwei so, so runde, also so Eimer praktisch, auf die man sich halt draufsetzen hat können. Und dann halt so ein riesiger, komischer, dicker Vorhang, den man da irgendwie. Zugezogen hat, aber das, dieses ganze Flugzeug war so instabil, dass alles permanent gewackelt ist und, und hin und her. Und ja, das war dann eher äh, spannend wieder. Wir sind ja damit achteinhalb äh, Stunden geflogen, also da ist dann einer nach dem anderen ist <lacht> hinter diesem Vorhang verschwunden. Oh. Das, war, das war dann ja ein ganz tolles Erlebnis.
0: In der Luft auch nochmal anders um, wahrscheinlich.
9: Ja, das habe ich dann gar nicht mehr so wahrgenommen. <lacht> okay, das Na, klingt nicht
1: eine halbe Stunde in so einer Dosen, Na, Wahnsinn. Da, da war für mich schon alles vorbei.
9: Ja, ja ohne Fenster vor allem eigentlich. Also man hat schon davor zu einem Piloten können, aber das waren halt dann die einzigen Fenster, wo man wirklich rausschauen hat können. Also
0: es klingt jetzt alles andere als irgendwie noch am erholsamen Trip bisher. Lass uns vielleicht noch kurz an der Ankunft teilhaben. War es denn da entspannter dann? Also war es dann so, dass dich dieser Anblick der Antarktis und der Forschungsstation so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, es war die Reise wert. Die kalte Luft ja, hat dir wahrscheinlich ins Fall. Gesicht geschlagen. Wie war diese Ankunft dann? So,
7: ja, dass du gesagt also hast, also
9: geil. Es war auf jeden Fall. Also es waren eigentlich zwei Ankünfte. Also mit diesem riesen Frachtding äh, landet man mal am Packeis an der antarktischen Küste. Und das ist so der, ja, der erste Moment, wo man halt die Antarktis betritt, und das ist schon extrem cool. Also, es ist bist halt direkt am Pack Eis, das so ganz komisch vor sich hin knarzt, und dann die ganzen Vulkane dort und, und die, die Eisberge in der Nähe, und dann, dann ist es tiefblaue Meer. Also, das war schon extrem cool. Und da, da waren wir dann ein paar Tage in der Küste, bis das Wetter gut war, und dann sind wir von dort mit so einem kleinen Propellerflugzeug, also ganz was, so Twin Otter, ganz was kleines mit Kufen, und mit der sind wir dann noch einmal ähm, vier Stunden weit, landeinwärts geflogen zur Concordia eben, zu der Forschungsstation und das ist dann schon auch faszinierend, weil man überfliegt halt diese, diese transantarktische Bergkette da und dann plötzlich, also das ist praktisch eine Stunde vielleicht, und dann plötzlich ist, kommt dieses Hochplateau, das Ostantarktische und das ist dann wirklich nur noch weiße weiter, Also das Boah. ist wirklich nur durch flach und weiß in alle Richtungen und dann sind das noch drei Stunden, bis man die Forschungsstation sieht und da merkt man so richtig, wie isoliert und wie einsam das ist, weil da ist einfach nichts rundherum für drei Stunden und dann irgendwann mal tauchen diese zwei Türme in der, in der Ferne auf und, und dann denkt man sich, oh wow, <lacht> da komme ich wirklich nie wieder weg.
1: <lacht> denkt man sich, oh wow oder oh Gott, ich muss dem Piloten sagen, ob ich nicht nur schnell zurück kann.
9: <lacht> nein, nein, also das war schon, das war schon, das war schon extrem cool der momentan und dann, dann, also wie ich ausgestiegen bin, da hat es Minus, ich glaube 38 Grad gehabt oder so und das, das war, war wahnsinnig cool, auch, auch dieser erste Schritt auf dem Schnee, weil das ist halt dort, die Luft ist so extrem trocken, das sind ungefähr, äh, ich glaube, 4% Luftfeuchtigkeit oder so. Also es ist alles extrem trocken und der Schnee, der knarzt so voll seltsam wenn man da auftritt und dann, dann bist du umringt von, von zehn verschiedenen Leuten, die dir das Gebäck aus der Hand nehmen und die dich alle umarmen, und das keine Ahnung was ist, weil die stecken alle im Polarkwand und <lacht> schauen alle gleich aus.
1: Nur das wäre vielleicht was für die Simon, oder? Halbes ja, Jahr in der Antarktis. Ja, was? Aber, aber das Blöde ist, man muss irgendwas kennen, wenn man dort ist. Für was könnte man dich dort gebrauchen? Ich fürchte äh, für nicht viel. Vielleicht, vielleicht für ein bisschen Unruhe reinbringen, aber das, das, das war es auch dann schon, glaube ich.
0: Ja, der könnt jeden Tag schöne Kennungen dort produzieren für
1: die Mitbewohner, als Beispiel. Nein, du könntest Kennungen produzieren, aber nicht schöne, wenn ich an die Vorige Aber du könntest vielleicht einen, einen Hit schreiben. Manche Menschen können das oder machen das. Ja, Nick P. Nick P. war einer davon.
0: Na Wahnsinn, dass wir den endlich gekriegt haben, oder? Wir haben ein ganzes Jahr darauf gewartet, dass Nick P. endlich zusagt, weil du immer gesagt hast, hey Simon, ganz ehrlich, Nick P. kriegen wir ganz schnell, den kenne ich persönlich, mit dem habe ich schon mal aufgelegt. <lacht> ich schwöre den haben wir gleich. Und so ist es dann Wochen und Monate lang ein Running Gag zwischen uns beiden gewesen, bis ja, du tatsächlich ja. dann bis vor kurzem mal gesagt hast, hey du, der Nick P. hat jetzt endlich zugesagt und ich habe nur laut gelocht. und dann habe gedacht, äh, wieder mal so, Wolfi, so ein schlechter Wolfi-Gag.
1: Und das Lustige war ja, ich bin ja gar nicht schuld, dass Nick P. dann bei uns gelandet ist, sondern äh, seine, seine Agentur irgendwie hat, äh, hat einmal gefragt, dass der Austro-Podcast ja sich sehr nett anhört und sie durchaus mal Interesse hätten, einen ihrer Künstler bei uns äh, zum Interview zu schicken. Und dann haben wir gedacht, ja, dann frage ich doch gleich, mal, ob Nick P. Zeit hat und...
3: Hatte er doch
1: tatsächlich Zeit. Und das hat mich sehr gefreut. Wir haben uns ja stundenlang über das Auflegen von damals unterhalten.
3: Mhm. Und
1: er hat erzählt, wie lässig es sein muss, wenn du zum ersten Mal einen Song von dir im Radio hörst.
7: Ich war damals in Graz unterwegs und ich wusste, dass, dass mein Single ausgeliefert worden ist. Und das war Dream Lover. Das ist ewig lang her. Das war 1997 die erste Single. Und ich fahre damals von Graz nach Hause, nach Teufenbach. Ich habe damals in Teufenbach gelebt. Und plötzlich spielt im Radio das Lied Dream Lover. <lacht> natürlich bin ich gerade damals in der Ortschaft Friesach, in, in, aber in der Steiermark. Nicht bei mir zu Hause in Kärnten, sondern es gibt in der Steiermark auch ein Friesach. Das war so interessant. Ich fahre da durch die Ortschaft und auf einmal spielst Dream Lover im Radio. <lacht> Ich war so, wie soll ich sagen, begeistert, dass das im Radio gespielt wird. Ich bin, äh, da bin ich gerade also äh, durch den Hauptplatz gefahren und habe dann die Scheiben gekurbelt, weil es war ja Sommer, habe dann die Musik total laut auftrat, und <lacht> nochmal umdreht, weil am Hauptplatz sind ein Haufen Leute gesessen bei den Cafés und bin nochmal runtergefahren. <lacht> Damit sie ja das Lied hören, Du da so mit Zack kommt, der ist in im Radio nicht. <lacht> Aber was man hat sich dann im, im Simka. Damals äh, war das der Simker, äh, nein, das war der VW Käfer, da war ein VW Käfer gehabt. Die haben sich gedacht,
0: was war denn da, da für ein Prohl über den Stadtplatz, was will der uns da genau. jetzt wieder beweisen? Ich
7: denken wir selber über mich, das, was hast du denn da gemacht, aber ich war so in Euphorie, ich war so begeistert, war geil und äh, ich muss an denen jetzt alle sagen, die jetzt da am ähm, Kaffee sitzen. Das Lied, das müsst kennen, das ist von mir. Aber es ist, war eine schöne Zeit und äh, wenn man so lange Musik macht dann, äh, und dann geht es auf einmal irgendwann auf und du hörst ja auf einmal irgendwo im Radio, dann ist das schon äh, wie sagen, ein großes Ereignis für jemanden äh, wie mich damals gewesen.
0: Nachvollziehbar.
1: Simon, was du auch geschafft hast, ja. dafür äh, feiere ich dich äh, hart, ja? Ja. Du hast den großen Hannes Kartnick unterbrochen und ihm sogar widersprochen. Das würde mir nicht trauen. Aber so ein bisschen die Bodenhaftung
0: haben Sie schon verloren, Herr Kartnick, weil ich habe so ein bisschen immer Archiv Wo recherchiert. Naja, Sie haben dann in einer Wo? fetten Villa gewohnt, Sie haben ein Aquarium mit ja, Katzenhaien ihr, weiß, gehabt. Wir, wenn, da ist ja, dann drinnen... In hab. Ja, Katzenhaie... Jetzt lassen Sie mich doch mal ich ausreden, Herr Kartnick.
6: Ja, das Moment, ist eine nein, Geschichte.
0: Nein, ich habe hab da nur Fragen. Sie haben ja. Katzenhaie im ja. Aquarium gehabt, das sind aber wirklich gestorben, ja. weil ja Stromausfall war. Sie haben dann auch regelmäßig die Journalisten gerne zu Hause bei sich in die Villa eingeladen und Sie haben schon gern gezeigt, was Sie gehabt haben tatsächlich.
6: Moment, das ist nicht alles richtig, was Sie sagen. Okay, mit das Nationalteam. Ja, das Nationalteam war bei mir mal zu Gast. Da haben wir da die drei Lauser gespielt aber war lustig. Und die Haifische, die haben mir, ich bin ja viel in der Welt herumgekommen, habe schöne Sachen gesehen, das hat mir gefallen. über war Wirlpool gehabt, unten in meinem Saunabereich und dann habe ich mir ein Aquarium gebaut, wo halt Moränen, Haifisch, Steinfische und wunderschöne Fische waren. Ganz da bin ich Ziele. gesessen und ja, ey, das wunderschön, da habe ich aus Australien und, und Indischen Ozean gekriegt. Und das schon mal angeschaut, ja. Ich bin halt ein anderer Typ, wie man eine Villa baut, ich habe mir das alles leise, ich werde gut verdient. Ich habe Gott sei Dank gutes Geld verdient. Habe auch viel versteuert. Da war kein Schwarzgeld dabei. Nur bei Fußball. Da, war das halt.
0: da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich kann mich auch nur ja, an der Newscover erinnern, wo sie im Whirlpool ja. sitzen sind mit der fetten Zigarre bei sich in der Villa. Also es war ein Cover Ja,
6: die, schau, ja das ist schon, das Szene, weil es gibt so was Zähne. mein meine, Gott, nein, die Journalisten, bitte, bitte mach das. Mach das ein Foto tut das und das und die haben mich halt erweichen lassen. Ich bin ja einmal mit einem mit schottischen Kleidung auftreten, und das habe ich dann gesagt das Foto, da denke ich mir, was bin ich für ein was ich mit der verkleiden als Schotte, wo ich nie einer war. Aber ich habe für die Presse auch einiges getan. Das, das muss man tun. Ist das Ihnen das ist heute peinlich? Nicht. Nein, überhaupt nicht, weil ich bin so, wie ich bin. Überhaupt nicht. Das traut sich andere anderer, traut sich nicht, wie ich traue es. Ich war aber damit Erfolg habe, weil ich bin authentisch, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich habe nie gelogen, brauche ich nicht, ich sage, was ist.
1: Was ist denn aus, aus Ihrem Aquarium geworden und dem, äh, dem besagten rolls Steht der nur irgendwo? Na, den, den
6: rolls habe ich 17 Jahre gehabt und wie dann das bei Sturm war, aber was, was habe ich davon, wenn ich mit denen weiterfahre? Die Leute in Grat, wenn die einen Rolls sehen, da mir ist nur angefeindet, der Neid ist groß. Und ich habe Gott sei Dank einen Käufer gefunden, der mir den abkauft hat dann. Aber er war in Ordnung, 17 Jahre wenn ich kommt, nicht gehabt. ist lang genug. Und dann bei den Haifisch, da war halt immer das Problem, wenn ich auf Urlaub gefahren bin, haben müssen Aquarianer kommen, den das Meer, äh, Meerwasser haben sie müssen richten, also mit Salz und so weiter. Aber da waren ein paar so Deppen dabei, die kein Salz einige haben, noch Frischwasser drinnen gehabt und dann sind die, wie ich heimgekommen bin, sind die alle verkehrt gegen, Weil das Meerwasser nicht war. Und dann habe ich gesagt, das tue ich meiner Mann. Dann habe ich das aufgegeben. Ah. Ja, das ist aber schade, weil die Haie selber gefüttert. Wenn ich nicht so große Haie gehabt, geschoppt, du musst es also ja shoppen mit kleinen Fischerl. War ja wunderbar. War wunderschön. Hat mir immer getaugt. Aber wenn du keine Leute hast, die sich auskennen und das machen, weil die und haben normales Wasser so statt Salzwasser, war das... Das kräftig ist nicht gut.
0: Aber Herr Kartnick, ja. Sie haben kräftig polarisiert, das heißt, es hat auch viel ja. Neider natürlich geben. gegeben. Ja, die
6: kriegst automatisch, ja.
0: Genau, aber dessen waren Sie ist sich er. wahrscheinlich auch bewusst. Und die Neider waren wahrscheinlich auch ja, ja die Sie. Ersten, die applaudiert haben, die ähm, sich gefreut ja. haben, wie Sie gefallen sind, ja. sozusagen.
6: Ja, ganz klar. Ich war der größte Schwerverbrecher von Österreich. Wie das Publikum ist, dass wir halt Konkurs und... Ich, und ich bin verhaftet, weil das weiß ich alles. Da habe ich, ich nur mehr Gegner gehabt. Aber das ist heute alles anders. Jetzt hat sich alles umgetraut, das ganze Bladel. Glaub ich glaube, ich habe das Land beschissen, wo wir nie ein Geld gekriegt haben vom Land.
0: Ich würde sagen, darüber reden wir gleich. Ich habe nämlich ja. nur ein kleines Spiel vorbereitet. Tatsächlich äh, ja. ist das Spiel in die Richtung, ist es ein hannes Kartnick zitat oder ja. ähm, hat es vielleicht ein anderer Promi gesagt, okay? Ja. Der Neid ist eine Volkskrankheit. Haben Sie das gesagt, Herr kartnick oder ein anderer Promi?
1: Ein anderer. Nein, das haben Sie gesagt tatsächlich. Aha. Das ist ja sehr unglaublich, wie oft du dem Hannes Kartnick widersprochen hast. Hat er dann ein Kommando auf die Käzt eigentlich nachher, oder hat er die verklagt?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, er war in Jesolo und hat auf Mai Sonnenliege irgendwelche Bakterien positioniert, sodass ich <lacht> Männer schnupfen kriege. <lacht>
1: das kann natürlich sein. Aber auch hier, meine Damen und Herren, empfehle ich die ganze Folge, weil Hannes Kartnick in fünf Minuten, das ist eindeutig zu wenig, das ist eine, eine, eine unserer Highlight-Folgen, wie die vielen, die jetzt in Staffel 2 hoffentlich folgen werden.
0: Ja, ich möchte nochmal vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Liebe Hörer, nehmt euch die Zeit jetzt im Urlaub. Ihr habt vier Wochen Zeit, jetzt den ganzen August über unsere alten Folgen zu hören, weil wir machen nur ein bisschen so eine kleine Me-Time. Ja? Du machst ein me -Time, ich mache ein me -Time und am Ende des Monats findet man wieder zusammen und werden wieder interessante Gäste treffen für den ganzen Herbst. Wir haben schon ganz viele in der Pipeline. So viel ist eigentlich gesagt, es wird wieder ein unglaublich unterhaltsamer Herbst und nichts ist selbstverständlich auf dieser Welt. Deswegen möchte man einfach Danke sagen, liebe Hörer, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt und ähm, uns jede Woche hört und äh, immer wieder mit dabei seid, weil jeder einzelne Hörer macht uns ein bisschen glücklicher.
1: Und wir, wir tauschen jetzt den Urlaubsort. Ich gehe nach äh, Jesolo. Passt. Ja. Mhm. Und äh, du kommst herauf auf die Hütte, da kann man aber nicht mit dem Auto herfahren, da muss man zu Fuß gehen. Das kann man also okay. nimm ein bisschen Zeit mit, nimm ein okay. bisschen Zeit mit. Soll jetzt die aufblasbaren Tiere in Jesolo gleich lassen? Nimmst du die gleich mit oder wie schaut äh, das aus? Wenn sie desinfiziert sind, dann äh, werde ich sie übernehmen. Okay. Ansonsten kannst du das sagen, ich möchte außerdem nichts, was du aufblasen hast, in meiner Nähe haben. <lacht> Aber ich möchte noch mal sagen, Wolfe, es war schön mit dir das
0: letzte Jahr und es war mir eine große Ehre. Aus einer kleinen idiotischen Idee ist äh, doch was Großes geworden. Das hätte ich bei dir nie gedacht. Dass daraus, was entstehen kann, weil meistens bist du immer der, der sagt, boah, ja, lass uns mal schauen und ausprobieren, aber nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass wir das machen und es ist so gerade so ein kleines Liebesbekenntnis dir gegenüber, ich weiß nicht, ob du es merkst und äh,
1: ich schicke dir Bussi. Oh, du bist so schön weich, wenn du krank bist, das, äh, das gefällt mir, das gefällt mir ungemein, aber lieber wäre es mir, wenn du uns dann auch wieder gesund bist, gell? Verspreche ich, werde ich schaffen bis Ende August, dann sind wir wieder zurück, liebe Hörer, es würde uns echt freuen, wenn es dann wieder mit dabei seid. Und, und schaut mal auf unserem äh, Insta-Kanal. Wie sagt man da immer, ist dieser Kanal oder was ist das? Eine Seite. Schaut mal auf unserer Insta-Seite oder auf unserer Facebook-Seite. Wolfi,
0: ich wünsche jetzt einen schönen ja. Urlaub, erhol dich gut und äh, eine schöne Zeit wie immer natürlich, gell?
1: Da, ja. ja, zum Schluss empfehle ich dir nur einen Schluck. Was? Ein Schluck äh, Ziegenmilch. Kann ich da empfehlen? Ja. Weil, weil äh, das gesund hält und das kannst du brauchen, mein Lieber. Ich freue mich schon auf die neue Staffel mit dir. Bussi! Und bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, die nächste neue Folge erscheint am 28. August.